0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Até onde você iria para proteger a sua família? Mas o que é exatamente proteger a família? Hoje a gente vai falar sobre
0: um pai religioso, extremamente rigoroso, que achava que o melhor para
1: ele era necessariamente o melhor para sua esposa e seus filhos. Afundado em dívidas e com medo da família se afastar do que ele achava ser o jeito correto de viver, ele tomou uma decisão drástica.
0: Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a B. E essa é a história do John Emmell List.
1: John Emil List nasceu em 17 de setembro de 1925, na cidade de Bay City, em Michigan. Ele era filho de John Frederick e Alma Mary List. O Frederick era um homem de 64 anos, dono de vários acres de terra e que já tinha sido casado antes. A primeira esposa dele teve câncer e ele contratou uma enfermeira para cuidar dela diariamente. E quem que era essa enfermeira? Ups! Era a Alma. E aí, depois que a esposa dele morreu, ele se casou com a Alma, né, a enfermeira, que era 26 anos mais nova que ele, e ela tinha 38 anos. E, coincidentemente, o Frederick e a Alma tinham parentes próximos. O pai do Frederick era irmão do avô da Alma, e os irmãos eles eram imigrantes alemães que foram para os Estados Unidos para poder disseminar a palavra da Igreja Luterana. E por já estar tá mais velho, assim, o Frederick, ele não tinha muita paciência para cuidar do filho. Então, ele deixava tudo a Alma fazer, porque era, né, cômodo para ele. Não era porque ele era mais velho, não, era porque ele era lixo mesmo, mas beleza, né? Exato.
0: E aí, o pequeno John cresceu muito próximo da mãe e muito distante do pai. Quem morava ali na vizinhança ou era conhecido da família nunca via o pai e o filho juntos, só quando iam todos os três para a igreja. E mesmo assim o Frederick entrava primeiro sozinho e aí a Alma e o pequeno John iam juntos atrás. O John sempre foi uma criança religiosa, ele era luterano, né? que nem os pais, então ele rezava, ele lia a Bíblia toda noite com a mãe... E ele era um menino muito quieto, assim, ele passava despercebido. Qualquer cômodo da casa que ele fosse, quando ele saía, ele arrumava tudo e tirava qualquer rastro de que ele teve por lá, sabe? Ele era super organizadinho, assim, um pequeno virginiano. <risos> Pera, ele nasceu em setembro, ele não é virginiano, mas ele devia ter algum ascendente. Tá louca. Ele era um menino super quietinho, reservado e tal, então ele não tinha muitos amigos na escola, assim. Mas ele sempre foi muito
1: educado, fofinho, só era bem quieto. E à medida que o John foi ficando adolescente, ele tentava se soltar um pouquinho mais. Ele foi num encontro, né, o famoso date com uma colega de sala, ele fez alguns amigos, começou a trabalhar numa livraria porque ele queria ter independência. E ele, inclusive, foi até numa excursão da escola, que era algo que a mãe dele nunca deixava. A Alma era muito protetora. Ela não queria que o filho dela corresse nenhum risco. Então, pra isso não rolar, assim, ela quase nunca deixava ele sair de casa. Não deixava ele de dar rolê com os amigos, nem nada, era muito protetora mesmo. E já o pai, o Frederick, ele tava mais ou menos com uns 80 anos, quando o filho era adolescente, e ele era basicamente o cara mais rabugento da vizinhança. Teve um caso que aconteceu no Halloween, que era um feriado que o Frederick odiava, porque ele achava que era coisa de quem era pagão.
0: Enfim, teve um Halloween que alguns jovens foram pedir doces e tal, e como a família nunca dava doce pra ninguém, os jovens ficavam causando, né? Sabe aquela coisa jogar papel higiênico, toca campainha, faz aquela confusão, né? Aí o Frederick ficou muito irritado e ele saiu perseguindo as crianças, um dos meninos caiu, machucou o tornozelo, foi assim pesado. E aí por causa disso, a comunidade ali até questionou se eles deviam denunciar o Frederick, sabe? Porque todos os pais queriam os filhos bem longe dele. Enquanto isso, o John se formou lá no colégio em 43, e o que estava rolando nessa época? A Segunda Guerra Mundial. O John tinha muita vontade de se alistar, muitos colegas, né, estavam se alistando para servir na guerra e tal, e a Alma ficou desesperada, porque ela não queria deixar o filho ir nem na esquina, quanto mais ir a guerra, né? Então, pelo menos, ela conseguiu convencer ele a terminar o colégio primeiro, e aí depois se alistar.
1: E aí, quando ele completou 18 anos, no início de 1944, o John se alistou. Ele foi mandado para treinar no Fort Benning, na Geórgia, e lá ele não conseguiu se dar muito bem com os soldados. Como o John era de uma família burguesa, né, ele tinha, teve acesso à educação, e os outros alistados eram caras que não tinham a mesma educação, não teve o mesmo berço, por assim dizer, que o John, sabe? Não tinha esse privilégio, não tinha estudo, não tinha condições, como o John tinha. Então, isso também impactava na personalidade do John. Ele era um cara muito arrogante, porque ele se achava melhor que os outros por causa disso. Então, quando alguém é melhor que ele num treinamento, ele ficava muito irritado, porque se ele é o melhor, como é que alguém pode ser melhor que ele? Então, né, é óbvio que isso foi deixando ele mais antissocial e fazendo as pessoas não quererem estar perto dele lá no exército.
0: Ele serviu em poucos meses, porque em agosto de 44, ele precisou voltar para Bay City, porque o pai dele faleceu. O Frederick estava doente fazia um ano e acabou morrendo aos 85 anos. Então, o John voltou lá para a cidade para consolar a mãe, foi cuidar dela, ele foi super atencioso com ela, e depois de um tempo ele retornou para a guerra, mas poucos meses depois, em 45, né, a guerra terminou. Então, ao todo, tirando esse tempo de licença pela morte do pai, o John serviu 11 meses. Ele e todos os soldados receberam várias medalhas e honrarias pelo serviço que prestaram ali para os Estados Unidos.
1: E aí, em 46, o John entrou na Universidade de Michigan. E ele tinha decidido fazer administração, porque ele queria ser um grande empresário. E ele era muito focado nos estudos, então ele acabava não tendo muito tempo para se relacionar. A universidade ficava em Ann Arbor, que era umas três horas de distância da casa dele. E a Alma visitava ele regularmente, em vários finais de semana. E aí o John até preferia ficar com ela, indo na igreja, saindo para jantar, do que socializar com os amigos. E por ele ter muitos créditos, ele já estava super adiantado, ele ainda conseguiu emendar uma pós. E em 1950, ele já estava formado e já tinha o MBA. E apenas 25 anos. Então, né, já, já começou bem. Ele já começou trabalhando num escritório e recebendo um salário bom. Só que em novembro de 1950, ele foi chamado de volta para a carreira militar. Porque nessa época estava rolando a Guerra da Coreia. E dessa vez, ele recebeu o cargo de segundo-tenente.
0: Ao invés de ir para ação lá na Coreia, ele ficou morando nos Estados Unidos. Se mudou para Virgínia, onde ele ficou lidando com questões burocráticas, né, organizacionais ali, em um dos principais fortes do Exército. Foi lá na Virgínia em 51 que ele conheceu e imediatamente se apaixonou por uma mulher chamada Ellen Taylor Morris, que era nove meses mais velha que ele. E ela tinha bastante bagagem para alguém tão novinha. assim. Quando ela tinha 16 anos, ela largou o colégio para se casar com um cara de 23, que também era militar. Em 42, eles tiveram uma filha, que era uma menininha chamada Brenda. E lá na Guerra da Coreia, a Ellen já tinha morado 18 meses em Seul com a filha e o marido enquanto ele estava em combate. Mas ela teve uma infecção bem forte por causa de uma bactéria e, daí, ela voltou para os Estados
1: Unidos com a filha. No dia que o John conheceu ela, fazia seis meses que o marido dela tinha morrido, né, em combate. Só que o corpo só tinha sido mandado para os Estados Unidos poucos dias antes. Então, ele basicamente conheceu ela um dia depois do funeral do marido dela. A Ellen estava com 26 anos e a filha Brenda estava com 9. O John conheceu ela num boliche, que a irmã dela levou ela para se animar depois do funeral. E aí um dos colegas do John foi mais ligeiro e já chamou a Ellen pra sair. Aí eles saíram umas três vezes, mas assim, não deu muito certo. E aí ela começou a sair com o John. E o John nunca tinha tido uma namorada. Então ele ficou, né, o famoso emocionado em ter a Ellen lá. Ele gastava o salário inteiro mimando a Ellen. Assim, tudo que ela quisesse, ele fazia. E ela era super extrovertida, intensa. E algo que pra ele, né, que era um cara quieto, antissocial, era muito fascinante. Então, ele realmente ficou muito apaixonado por ela. Menos de dois meses após se conhecerem, a Ellen falou que queria se casar. E o John obedeceu. Ele chegou a ficar em dúvida e tal, mas ela falou, ah, tô grávida, né? Vamos agilizar aí. E eles se casaram.
0: Pouco depois de se casarem, a Ellen disse que perdeu o bebê. E por mais que o timing fosse conveniente, né? Tipo, menina, tô grávida, vamos casar? Aí casa, opa, não tô mais grávida, né? <risos> o famoso golpe. É, mas a, a Ellen realmente já tinha tido alguns abortos espontâneos é, lá do primeiro marido, então pode ser que seja verdade, nunca saberemos. De início, a filha da Ellen, a Brenda, ela não curtia muito o John, não. Ela, ela tinha a impressão que o pai dela tinha sido substituído, né? Mas com o tempo ela foi se apegando ao John. Já a Alma, a mãe do John, odiava essa mulher com todas as forças. Ela achava que o filho ia conseguir coisa melhor, que a Ellen queria afastá-lo dela. É aquela coisa, né? A, a sogra que odeia a Nora e, e briga por causa de Tupperware, né? Quem ouve não inviabilize, sabe? <risos> Eu amo esses casos lá, gente. Inclusive, fica aí o um merchan gratuito aí pro não inviabilize. Muito bom esse podcast. Tem umas histórias engraçadas. E tem sempre história de sogra brigando com Nora por causa de Tupperware.
1: Eu acho que é um bom motivo pra brigar com alguém em Tupperware.
0: Então, porque Tupperware é caro, né? É caro. Aliás, podia sabe. patrocinar a gente também aí. <risos> Enfim. <risos> o,
1: a gente até ensina a falar. É. Tupperware.
0: <risos> Tupperware. Tupperware. É, enfim, né, segue a vida. Aí ca eles casaram, tal, e o John pediu uma dispensa do exército e deram para ele, então ele se mudou com a Ellen e a Brenda
1: de volta para Michigan, lá para a cidade de Detroit. Daí no dia 8 de janeiro de 55, o John e a Ellen tiveram sua primeira filha, Patricia Mary List, que tinha o um apelido de Pat. E esses primeiros anos de Pat foram provavelmente os mais felizes da família. A Brenda viu o John como uma figura paterna, ele levava ela para pescar, eles tinham uma relação legal. A Ellen e a alma se uniram para cuidar da Pet, estava tudo indo bem. E nessa mesma época, a família se mudou para a cidade de Kalamazoo, ainda em Michigan, porque o John tinha conseguido um emprego na Sutherland, que é uma empresa de contabilidade super renomada. E foi lá que nasceram mais dois bebês: o John Frederick, que tinha o mesmo nome do pai do John, né? Ele nasceu em outubro de 1956. E era chamado de John Jr. E o caçula, que era o Frederick Michael, que nasceu em agosto de 58, então dois anos depois. Então você tinha o John e a Ellen, a Brenda, que era adolescente, né, filha só da Ellen, e três crianças, Pat, John Jr. e Frederick. E a Alma, que era a mãe do John, né, toda, toda essa família junta aí.
0: Mas olha o que que rolou na segunda metade dos anos 50. O John, ele foi crescendo muito na empresa. Ele se tornou tesoureiro da paróquia também, lá da igreja luterana local. Ele era super querido, ele era super educado e tal. Só que ele só se dedicava ao trabalho e à igreja. A ela em que lutasse com as crianças, né? Quatro filhos, gente. Então, a mulher ficava exausta. E ainda ela tinha que lidar com o John querendo usar ela como esposa troféu, sabe? Ele queria ficar mostrando ela para os outros, queria que ela fosse na igreja com ele todo domingo. Mas ela tava podre, sabe? Cansada. Ela falava, meu, não, não quero ir na igreja hoje, por favor. Então, eles começaram a brigar muito por causa disso, sabe? E aí, o John achava que ela estava se distanciando de Deus. Mas ela só queria paz, John. Entendeu? Ela só queria é, dormir. que John, por,
1: que, que, por que, que você não ajuda a cuidar das crianças? É, que ela Acho que, ela que Deus gostaria Deus. disso, sabe? Bom, a Ellen sempre curtiu beber, só que nessa época ela começou a exagerar. Ela bebia o tempo todo e começou a usar muitos tranquilizantes. E aí nessa época também, ela tava com depressão e começou a ir numa psiquiatra. E já a Brenda não achava que estava tendo uma boa adolescência, porque basicamente a vida dela era ser babá dos três irmãos pequenos. E aí, quando ela fez 18 anos, ela se casou com o um namorado e vazou daquela casa, ela não queria mais saber dos dramas, ela assim, ó, deu, deu pra mim, deu pra mim. E para pra fechar a década, né, a firma que o John trabalhava foi adquirida por outra empresa, e aí ele foi demitido por não combinar com a inovação que eles estavam procurando pra firma.
0: Mas ele não ficou desempregado por muito tempo. Rapidinho ele conseguiu um trabalho na Xerox, ou Xerox, que naquela época tinha acabado de revolucionar a tecnologia com o desenvolvimento de uma fotocopiadora. Gente, é que assim, a gente esqueceu que o nome da, da, de fotocópia é fotocópia e não Xerox, porque o nome aqui no Brasil virou Xerox, né? Tira uma Xerox. É, quando você tá Sim. na faculdade, assim, eu tirava muito xerox. Eu nem sabia que chamava fotocópia mais, entendeu? Então, assim, pra vocês verem como foi sucesso isso aí, porque já virou o nome do negócio. Enfim, o John se mudou com a sua família para Nova York, e lá ele ganhava um salário muito bom. Ele foi crescendo e tal, até o ponto de ganhar 25 mil dólares por ano. Que se a gente fosse traduzir, entre aspas, né, pro ano de hoje, seria muita grana, assim. Então, naquela época era bastante dinheiro. E a relação dele com a Ellen continuou se deteriorando, né? E ela começou a afogar suas mágoas, gastando muito dinheiro com roupas caríssimas. E claro,
1: nela né, bebia muito ainda. E aí em 65, aos 40 anos, o John tava assim brilhando na hierarquia da Xerox. E ele resolveu que ele ia ser o vice-presidente da empresa. Decidiu, eu quero só que aí, quando ele, né, trouxe a ideia e tal, recusaram, acharam que não era uma ideia tão boa. E aí o John falou que ele não ia aceitar ficar no cargo que ele tava, porque aquele cargo não era bom o suficiente para ele. Então o que, que fizeram? Mandaram ele procurar outro lugar para trabalhar e se tornar vice-presidente. Gente, babacas também, né? Enfim.
0: Não, mas, mas como assim? Tipo, ah, eu quero ser presidente. Ah, ah amore. É
1: que não tem uma forma de resolver, sabe? Ah. Sem precisar demitir. Bom, não sei, né? Às mas vezes ele se achou saber. demais, né? É. Ah. E ainda naquele ano, o John recebeu uma proposta pra trabalhar no First National Bank of Jersey City, que era no banco de New Jersey. E ele se mudou pra lá com a família toda, pra cidade de Westfield, que ficava em New Jersey. O Westfield era uma cidade muito pequena, com 33 mil habitantes e bem burguesa. Era um lugar pacato, tradicional e tal. E tão elegante que até o cinema usava muito essa cidade, assim, como locação. Então, vários filmes foram filmados lá.
0: O John ficou de olho numa casa vitoriana chiquérrima, que tinha sido construída no fim do século XIX. Tinha três andares, 19 quartos e 10 lareiras. Eu amo que você conta as lareiras, para ver como chique é chique. É muito
1: chique, 10 lareiras, sério, é muito. Não, uma chique.
0: lareira é top. É,
1: 10. Puta merda. E
0: o terceiro andar tinha um apartamento privado, assim, top. E aí ele falou: "Meu, eu tô rico mesmo, entendeu? Eu tô nadando na, na grana aqui, o próprio tio Patinhas". Ele falou: "Vou comprar essa casa". Mas, mesmo assim, era caro para ele. Só a entrada custava 57 mil dólares, além dos reparos que iam precisar fazer, né, e tal. Então, ele chamou a mãe, a Alma, para ir morar com eles, porque aí ela pagava uma parte da entrada com a herança do pai, ajudava a manter a casa e tal, e ela ficou morando lá no apartamento do terceiro andar. Então, super funcionava. A Ellen simplesmente odiou morar com a sogra, elas sempre ficaram brigando e tal também, mais um episódio aí do não inviabilize elas brigando pra sempre, tem um episódio muito bom, Mabê, em que ela, a menina vai morar com a sogra e aí a sogra fala que pode usar a máquina de lavar, e daí depois não deixa a menina usar a máquina de lavar
1: meu Deus
0: aí ela chega um dia, as roupas dela estão todas manchadas, a mulher tacou alvejante ai é horrível essa história, gente Horrível e bom, né? Enfim, escutem, não inviabilizo. Tô fazendo vários merchans pra Deia hoje. Inclusive, a Deia já participou de
1: um caso bizarro aqui com uma B, né? De um sim, episódio. sim. A, a galera é às ótimo. vezes fala: ah, chama a Deia para participar. E já teve, gente. Busca já aí tem. que vocês vão achar faz um tempinho. Muito bom, mas rolou. Bom, um ano depois de se mudarem, o John foi demitido mais uma vez. Gente, é a pessoa que mais consegue arranjar emprego e ser demitido na face da terra, né? Mas beleza. E qual que era a treta? O problema é que ele era sempre arrogante, mandão... Ele não se dava bem com ninguém no trabalho... E também ele não era um cara que buscava muito inovação... Ele sempre queria ficar ali no básico, sabe? Não queria se esforçar muito... E daí ele foi tendo vários empregos, assim, com o passar dos anos 60... E ganhando menos dinheiro do que antes... E sempre que ele era demitido, ele não contava para a família... Ele saía toda manhã, como se fosse trabalhar e ficava o dia lendo no parque até a hora de voltar para casa. E só parava quando arrumava outro emprego. Enquanto isso, em 1967, os médicos descobriram que a Ellen tinha uma infecção no cérebro que reduzia a capacidade mental dela e resultava em perda de memória, dificuldade de se comunicar verbalmente, alteração de humor, entre outras coisas.
0: Depois de muitos anos, descobriram que ela tinha pego sífilis do primeiro marido dela, e a sífilis afetou o sistema nervoso central que começou a causar danos neurológicos. E aí, o nome dessa doença é neurosífilis, né? E aí, é, vai gerando essas questões aí que prejudicam o cérebro, né? E... Óbvio que tudo isso afetou muito a qualidade de vida dela, ela tinha muita dor de cabeça, ela passava mal, ela tinha dificuldade de se concentrar, às vezes ela não falava nada com nada, ela chegou até a ter alucinações, sabe? E ela bebia muito ainda por cima, né? Ela usava outros remédios e, e assim, ia misturando um monte de coisa. A Pat, que era a filha mais velha deles, ela começou a assumir a liderança da casa... Então, nessa época, os filhos estavam entrando na adolescência, eles já conseguiam ter mais independência, responsabilidade, né? E eles tiveram que se virar mesmo, porque a mãe deles era doente, o pai era negligente, né? Não estava nem aí para eles. Então, eles tiveram que se virar, pegar a própria comida, arrumar remédio e tudo o que eles precisassem, assim. Mas, apesar da independência que eles tinham, eles se sentiam muito solitários,
1: né? Eles não recebiam atenção nem da mãe e nem do pai. E em 71 os membros da família estavam com as seguintes idades. O John estava com 45 anos, e a esposa dele, a Ellen, estava com 46. A mãe do John, a Alma, tinha 84 anos. E os três filhos do John, Patricia, que tinha o um apelido de Pat, estavam com 16. O John Jr. tinha 15 anos, e o Frederick tinha 13. Nessa época, a relação do John com a família dele estava indo de mal a pior, principalmente com a Pat, com que ele era extremamente grosso, ele era super vigilante com ela. E como a Pat estava na adolescência, ela gostava de sair com os amigos, ficar fora até mais tarde, então o John pegava muito no pé dela, ele odiava os amigos dela, dizia que ela se vestia como uma prostituta, e ele ficava fazendo esses comentários, criticando ela, e ele super falava coisas horríveis, assim, para a filha. Não que ser uma prostituta seja algo horrível, mas ele usava de uma forma pejorativa e usava isso para criticar a própria filha.
0: O pior de tudo para ele era que a Pat gostava muito de teatro, ela queria trabalhar com isso de alguma forma. E o John odiava, ele achava que era coisa de vagabundo, que ela tinha que ter um emprego de verdade, aqueles comentários idiotas, assim... E a Pet começou a ter uma visão mais crítica do mundo, sabe? Nessa época estava rolando a guerra do Vietnã. Ela comprou uma camiseta dizendo faça amor, não faça guerra, com um sinal de paz, sabe? E o John ficou abismado, porque ele falou assim, eu não vou deixar minha filha ser uma hippie. Então, ele segurou ela e ele rasgou a camiseta dela. A Pat ficou muito assustada. Ficou com vários hematomas desse dia. E todos os amigos dela sabiam e percebiam o quanto ela tinha medo do próprio pai. Sempre que alguém citava ou perguntava sobre ele, ela fazia um olhar muito ruim, sabe? Tipo, dava pra ver que tinha uma coisa muito triste, assim, muito errada. Em algum momento do verão aqui nos Estados Unidos é entre junho e agosto teve um dia que a Pet saiu de noite com uma amiga para ficar de boa né elas estavam passeando batendo papo fumando um cigarro né detalhe que naquela época em Nova Jersey era permitido fumar com 16 anos show de bola
1: só que era uma cidade tradicional os estabelecimentos fechavam cedo então quando a polícia via jovens assim na rua até tarde eles levavam para a delegacia porque podiam estar tá querendo praticar vandalismo. Então a Pet e a amiga foram abordadas por policiais e detidas na delegacia. E elas ligaram para os pais, né, delas. E quem foi buscar a Pet foi o John. E uma coisa que marcou muito os policiais foi que o John chegou usando paletó e gravata, sendo que era duas e meia da manhã. E eles pensaram nossa que cara esquisito. A Pet ficou mais assustada de ver o pai do que de estar com os policiais. E com razão.
0: No carro voltando pra casa, ele nem dirigiu a palavra a ela. Mas assim que eles chegaram, o John começou a gritar muito, xingou, falou coisas super machistas. Enfim, a Pet ficou com muito medo dele bater nela, assim. E essa briga toda acordou a casa inteira, né? Todo mundo desceu pra ver o que, que tava rolando. A Pet foi correndo abraçar a mãe dela, que... Né, que ficou ali com ela, consolando e tal, e o John ficou puto que a, que a esposa estava consolando a menina e começou a xingar ela também, começou a ofender as duas, enfim. E depois ele foi dormir num escritório ali, tipo uma sala de lazer lá dele que ficava no térreo, e nesse dia ele pegou um calendário lá dele e marcou que novembro seria um mês importante. Ele só ainda não sabia o porquê.
1: À medida que o ano foi passando, tava tudo um caos na casa deles. O John ficou desempregado de novo, mas de novo, ele não contou pra ninguém. E ele começou a vender alguns móveis da casa e vendeu até um dos carros da família. Quando a Pat percebeu que tava alguma coisa errada, ela arranjou um emprego, de meio período depois da escola e tal, pra tentar ajudar nas contas. Era numa empresa de seguros. E ela conseguiu lá também uma função pro irmão dela, que era o pequeno Frederick. Só que como ele só tinha 13 anos, ele só podia trabalhar uma hora e meia por dia, tipo como se fosse um estagiário. Parte do dinheiro ela usava pra isso, pra ajudar nas contas de casa, e a outra parte pra pagar as aulas de teatro dela. E ela se apaixonava cada vez mais por isso, ela queria muito ser atriz. E ela era muito próxima do professor de teatro dela, que era um cara chamado Ed Iliano. Ela era aluna favorita dele, e a Pet começou a desenvolver alguns sentimentos por ele. E o Ed, assim, ele não soube colocar muito limite, assim, sabe? Tipo, ele dava carona pra ela, ela ligava pra ele, tipo, eles ficavam conversando por horas, sabe? Ele não falava pra ela que era errado fazer isso, afinal de contas, ele era professor. E a relação deles era muito estranha. Em entrevistas
0: depois, assim, esse cara disse que ele tava mesmo apaixonado por ela, mas ele não queria fazer nada porque era errado. Mas ficava lá dando carona, ficava no telefone, porque ele queria ficar perto da menina. Diz ele que nunca fizeram nada, mas, né? Como a gente vai saber? Enfim... A pet começou a se distanciar muito da religião, ela não tinha mais interesse... E o John percebeu isso, ficava muito chateado, pé da vida e tal... Em meados de outubro, o John foi na polícia e fez uma solicitação de licença para uso de armas... Mas, quando a permissão ficou pronta, ele não foi pegar. Em outubro, o John tava bem estranho, assim. Ele tava muito raivoso, com raiva de tudo e de todos. Ele não tinha mais emprego, né? Então, ele odiava que eles estavam passando por dificuldades, que a Ellen tava cada vez mais doente. É, ela tava tão doente que ela não tava conseguindo nem beber mais. E ele odiava o fato, que era o que mais,
1: né, pegava pra ele, era que a sua família tinha se afastado de Deus. E no dia 5 de novembro, ele chamou os três filhos para conversar e ele falou uma coisa muito assustadora. Ele falou que era preciso estar preparado para morrer a qualquer momento e perguntou se os três gostariam de ser enterrados ou cremados. Todos eles responderam que eles prefeririam ser cremados, mas eles estavam bem assustados. E depois disso, John não tocou mais no assunto e os filhos ficaram extremamente paranoicos a Pat, principalmente. Ela sabia que algo ruim ia acontecer. Ela estava sentindo. Ela tinha medo de ficar sozinha com o pai, tinha medo dele falar que ia levá-los numa viagem familiar e fazer alguma coisa. E ela começou a falar sobre isso com o Ed, o professor dela. Ele até chegou aí na casa da família um dia para checar se estava tudo bem e tal. E daí, quando ele bateu na porta, quem atendeu foi o irmão da Pet, o John Jr. E ele abriu a porta super assustado, achando que era o pai. E o Ed ficou com isso na cabeça. E a Pet conseguia ver que o pai não estava bem que ele parecia frustrado, que ele parecia raivoso, como se fosse explodir a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu.
0: No dia 9 de novembro de 71, o John acordou às 5h45 da manhã e ficou no seu escritório pensando. Ele tinha planejado aquele dia, detalhe por detalhe, e precisava ser perfeito. Ele olhou as contas dos últimos meses para reforçar um fato que ele já sabia, ele estava falido, ele estava extremamente endividado e sem condições de pagar nada. Então, ele leu alguns trechos da Bíblia e refletiu sobre como as orações que ele fez para Deus não adiantaram nada, eh, não ajudaram ele a sair dessa situação difícil. E aí ele ficou esperando e esperando por horas, até que por volta das oito da manhã, seus três filhos saíram para a escola. Então, ele levantou, abriu uma gaveta no escritório, onde ele guardava duas armas, uma Colt calibre .22, que era do pai dele, e uma Steyr 1912, que ele comprou de um soldado quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial.
1: E por volta das 8h40, mais ou menos, da manhã, ele ouviu a Ellen descendo para tomar café. Ele pegou a Steyr, se dirigiu para a cozinha, onde ela estava sentada de costas para ele. E ele chegou por trás, deixou a Ellen sentir que ele estava chegando, e assim que ela virou o rosto, ele atirou nela. A bala atingiu a mandíbula da Ellen e ela caiu no chão. Ele então atirou várias vezes nela. E rapidamente, a esposa dele estava morta. Ele deixou o corpo lá e calmamente subiu para o terceiro andar, onde a sua mãe estava lá no apartamento privado, no último andar da mansão. E lá estava a mãe dele tomando café. Ela perguntou que barulho foi esse lá embaixo. O John ergueu a arma e atirou na própria mãe, bem na testa, acima do olho esquerdo. E a alma caiu no chão, morta. E o John planejava levar a mãe para baixo, mas como ela era mais pesada, ele era magrinho, ele não ia ter força e acabou desistindo.
0: Então ele pegou um carpete, enrolou o corpo nele, deixou num corredor lá no terceiro andar. E depois ele desceu, pegou um saco de dormir e cobriu o corpo da Ellen com ele. Subiu até o segundo andar, onde ficava o quarto deles, limpou as mãos de sangue no lençol e colocou uma roupa nova. Ele não fez questão de limpar o sangue em nenhum dos lugares. Ele não estava tentando esconder nada. O máximo que ele fez foi limpar o sangue que tinha espirrado em alguns móveis ou peças muito bonitas da casa. E depois ele começou a resolver algumas pendências. Ele arrumou as suas roupas e outras coisas importantes em uma pasta e em uma pequena mala. Ele não queria bagagem grande.
1: Em seguida, ele cancelou os serviços que iam para casa diariamente, como leiteiro, encomenda do jornal, e por último, ele escreveu umas cartas para as escolas dos filhos, dizendo que eles iam se ausentar por alguns dias porque a família tinha que fazer uma viagem de emergência para Carolina do Norte. E os filhos deveriam chegar mais ou menos umas 5 da tarde. Só que naquele dia eles voltaram para casa mais cedo. Primeiro a Pat ligou por volta do meio-dia. Falando que estava passando meio mal e pedindo para ele buscá-la na escola. O John ficou irritado, mas ele foi lá, levou ela para casa e, assim que entraram, ele atirou nela imediatamente e ela morreu na hora. Então, ele colocou ela num saco de dormir do lado do corpo da Ellen e saiu para reunir o máximo de dinheiro que ele conseguisse. Pegou uns 85 dólares de uma
0: conta que ele tinha com a Ellen, conseguiu sacar 2 mil da conta da alma e foi juntando tudo para fugir. Até que quando deu de tarde, o Frederick chegou no trabalho lá na agência de seguros e o pessoal falou que a Pet não tinha ido trabalhar. Então ele ligou na hora pro pai perguntando o que ele fez com ela. O John explicou que ela passou mal e foi para casa, e daí que. E daí o John saiu pra buscar o menino, né? O Frederick, e voltou pra casa e fez a mesma coisa. Quando chegaram em casa, ele deu um tiro certeiro na cabeça dele e colocou o corpo também num saco de dormir. O último que faltava era o Johnny, o filho do meio, que estava no treino de futebol. Só que como estava muito frio, o treino acabou mais cedo e ele voltou para casa às quatro ao invés de cinco da tarde. E quando ele chegou, o John tentou fazer a mesma coisa, atirar antes dele ter chance de reagir. Mas o Johnny tinha reflexos muito bons e ele conseguiu se desviar da bala. Então ele saiu correndo, desviando assim... Até que o John conseguiu atingir a perna do filho, ele caiu no chão e foi aí que o John atirou várias e várias vezes no filho.
1: E foi assim que os cinco membros da família estavam mortos, a mãe, a esposa e os três filhos. Durante o início da noite, o John escreveu várias cartas para a mãe e para a irmã da Ellen, para a tia-avó dele, todas elas dizendo que ele sentia muito que tinha acontecido assim, mas que era o melhor jeito. Dele ligou para o pastor dele e explicou que ele ia ter que se ausentar nas próximas semanas, porque a sogra dele estava muito doente lá na Carolina do Norte e a família ia visitar. Depois ele escreveu uma carta enorme de cinco páginas para esse mesmo pastor, e a partir dela dá para a gente entender um pouco o que, que se passava na cabeça dele. O John escreveu que não tinha mais como sustentar a família, que não queria que eles morressem na miséria, e que resolveu matar eles porque era o único jeito deles não sofrerem. E ascenderem ao reino dos céus. Ele tinha
0: medo porque achava que a família não queria mais ser cristã. E que a Pet, querendo ser atriz, né, ela estava andando com más companhias. E que, se eles ficassem pobres, com certeza a esposa e os filhos deles conheceriam pessoas piores ainda, como hippies, e deixariam de ser cristãos. Nessa lógica dele aí, ele explicou que ele precisava matar eles logo, enquanto eles ainda eram cristãos, porque se ele matasse depois, aí eles já não iam mais para o céu. E ele falou que a mãe dele, a Alma, é, ele matou porque ela não ia aguentar o choque de ver a família inteira morrendo. E que também, né, o mundo tava tão ruim, né, hippies, comunismo, pecadores, era melhor ela morrer logo e encontrar com Deus, né? Inclusive, essa carta enorme que ele escreveu está disponível no nosso site modusoperandepodcast.podcast Podcast.com. Em todos os episódios do modos, gente, a gente coloca... Conteúdos extras no site: tem foto, vídeo. Nesse episódio do John, né? Meu listo, também tem fotos da família, tem foto dele, tem um monte de coisa legal lá. Então, sempre dá uma
1: fuçadinha no site que tem muita coisa boa. Ele deixou todas as cartas na casa e os corpos também. Ele sabia que depois de alguns dias alguém ia acabar descobrindo, mesmo, né? E encontrar os corpos e tudo mais. Então, ele precisava de uma vantagem para fugir. Só alguns dias já era o suficiente. E por isso que ele inventou essa história aí de viajar para a Carolina do Norte. Só iam perceber o sumiço deles há algumas semanas. Por último, ele lembrou com muito nojo do grupo de teatro da Pet e ligou para o professor, o Ed. Quem atendeu foi a assistente dele. E o John contou a história da Carolina do Norte para ela também e falou para não esperarem ver a Pet por um tempo. Depois de terminar tudo... Ele colocou música clássica para tocar em alto volume na casa, botou no carro as poucas coisas que ia levar e foi embora de Westfield para sempre. Naquela noite, ele dirigiu até próximo do aeroporto internacional Kennedy, estacionou o carro e dormiu nele, se preparando para uma vida de fugas que teria a partir do dia seguinte.
0: Quando o assistente do professor Ed disse a ele que a ligação tinha sido do John, do John List, ele ficou preocupadíssimo, porque ele lembrava da Pat nervosa, dizendo que ela tinha medo do pai, que ele achava que ele ia matá-la, e para não confiar se alguém dissesse que, né, se ele falasse assim: ah, a gente tá indo viajar, essas coisas. Então, naquela mesma noite, o Ed dirigiu até a mansão da família List e ficou do lado de fora olhando, mas ele não viu nada suspeito. Ele foi na polícia naquela semana dizer que ele achava que tinha algo estranho, que, né, que poderia ter alguma coisa acontecido, mas ele não queria falar muito bem como que ele sabia disso, porque ele não queria falar que ele, um homem adulto, estava passando horas e horas conversando com uma adolescente, dando caronas, né? Então, ele ficou esperando. Passaram-se semanas e todo mundo achando estranho, os amigos dos filhos, os coordenadores da escola, é, até as poucas vizinhas ali que eram amigas da alma, tava todo mundo assim, gente, tem alguma coisa esquisita.
1: Até que na noite de 5 de dezembro, exatamente um mês depois da morte, o Ed foi até a mansão e conseguiu encontrar uma janela que não tava fechada. Era uma janela na altura do chão que dava no porão da casa. Ele entrou e subiu na sala com uma lanterna para ver o que tinha acontecido. Foi aí que ele encontrou os corpos da Ellen e dos três filhos. Gente, ele entrou em choque. Ele gritou o nome da Pet várias vezes chorando. Mas vocês não sabem o que ele fez em seguida. Ele vazou, ele foi embora e não contou pra ninguém. Porque ele não queria ser preso por invasão de domicílio. Então ele voltou pra casa super nervoso, a esposa dele perguntou o que tinha acontecido, e ele falou qualquer coisa e foi deitar. O Ed passou duas semanas sem conseguir dormir. Então, ele bolou um plano. Na aula de teatro, os alunos estavam falando sobre tentar invadir a casa pra ver se a Pet estava bem. E daí o Ed falou, então deixa que eu vou lá, gente, pra vocês não correrem nenhum risco. Gente, eu odeio esse cara. Nada contra, mas tudo contra. Sim. Assim, se eu entrasse numa casa e tivesse todo mundo morto, eu também ia fugir. Porque eu ia falar, vai sobrar pra mim. <risos> mas eu ia dar um jeito, da, sei lá, de falar com a polícia, sabe? A duas tipo... semanas é foda, né? É, duas semanas é foda. Enfim. Ele foi
0: com a assistente até a mansão e ficou fazendo barulho lá, né? Para os vizinhos ouvirem e chamarem a polícia. E foi o que aconteceu. Um casal de vizinhos ligou e aí o, o homem lá do casal, que era médico, desceu para ver o que estava que rolando. E aí o Ed ficou lá, tipo, fingindo que estava procurando um lugar para entrar na casa e tal, enquanto a assistente estava no carro. Até que, finalmente, a polícia chegou e eles explicaram quem eram, o que, que eles estavam fazendo, que eles estavam preocupados e tal. Um policial conseguiu achar a mesma janela que o Ed tinha encontrado daquela outra vez e ele decidiu entrar. Então, entraram na casa dois policiais, o Ed, a assistente e o vizinho médico. Quando eles chegaram na sala, eles encontraram quatro corpos. E aí, todo mundo gritou, né? O Ed fingiu. Nossa, estou chocado, né? Como se ele não soubesse.
1: E o vizinho médico deu uma olhada nos cadáveres... Que já estavam em decomposição... E falou que os corpos deveriam estar ali há semanas... Os policiais pediram reforços... E em pouco tempo... Quase toda a polícia de Westfield estava ali naquela mansão... E aí o Ed lembrou... Que tinha a avó da Patty... Que ela morava no terceiro andar, né? Tava voltando ali... E os policiais subiram... E encontraram o corpo da Alma também... A polícia encontrou as cartas que o John tinha deixado... Para o pastor e para as outras pessoas... E os policiais decidiram abrir porque consideravam que eram evidências. E foi assim que eles descobriram que o John era culpado de tudo. Eles ligaram para o pastor, que chegou na casa e leu a carta endereçada para ele, do John confessando tudo. Ele ficou chocado. Naquela noite, toda a cidade ficou ali próxima da mansão. Dezenas de repórteres e vizinhos se reuniram na calçada para acompanhar os policiais desvendando aquele crime que entrou para a história de Westfield, como o primeiro assassinato em massa da cidade. Esse é um bom momento para a gente explicar alguns conceitos, né? Que confundem, às vezes,
0: a gente, assim. Porque aqui a gente está falando de assassinato em massa, né? O, o John Wemillis não é um serial killer, ele é um mass murderer. É, o assassinato em massa, ele... É quando a pessoa mata várias pessoas de uma vez só, né? Então, por exemplo, quando acontecem aqueles tiroteios em escolas, né? Por exemplo, é assassinato em massa... Diferente do serial killer que tem é, um tempo entre as vítimas, né? Ele tem um tempo de descanso, entre aspas, assim. Então, o que o John fez foi isso, né? Que é assassinato em massa. Mas esse caso bem específico também tem um outro nome. Que é uma categoria dentro disso que pode ser chamada de familicídio ou aniquilação familiar. Que é
1: isso, né? De matar vários membros da família de uma vez, e tem um estudo que saiu na Howard Journal of Criminal Justice que revela alguns dados interessantes sobre esse tipo de, de crime. E 80% dos casos é um homem que comete. Em 96% dos casos foi o pai biológico dos filhos que cometeu. E em 81% das vezes essa pessoa tira a própria vida depois. Então costuma ser um assassinato seguido de suicídio. E essa pesquisa aponta que existem quatro tipos de assassinos que cometem aniquilação familiar. O hipócrita, que põe a culpa na esposa por separar a família de alguma forma e comete o crime supostamente como uma consequência das ações dela. É culpa dela, não tem nada a ver com ele. O egoísta, que usa a família como forma de compensação financeira e quando fracassa economicamente, não enxerga mais essa função neles. O frustrado, que sente que a família o desapontou de alguma forma, como, por exemplo, não seguir os costumes religiosos ou as regras que deveriam seguir. Ou o paranoico, que quer proteger a família. Por exemplo, ele tem medo de que os seus filhos sejam tirados dele a justiça e aí os mata. Se a gente fosse tentar categorizar o John List aqui, né? Eu acho
0: que ele até entraria em algumas categorias aqui, né? Então, a gente tem um pouco do egoísta, porque tem relação com o financeiro, né? Tipo, não tem mais dinheiro, mas também tem um pouco ali do frustrado, porque a família dele desapontou ele na, no quesito religião, né? Que tava se afastando de Deus, enfim. Dá pra gente pensar, mas com certeza esse caso é um caso de aniquilação familiar, né? E esse caso aqui é interessante, porque a gente falou que em 81% das vezes, a pessoa tira a própria vida depois, né? Então, geralmente acontece um suicídio depois, e nesse caso, não. O John... Né, fugiu pelo visto até agora e tem um documentário tem várias histórias né, desse tipo tem um documentário na Netflix que a gente até falou no, na nossa série que tem na, né, no YouTube da Netflix que se chama cenas de um homicídio uma família vizinha que é um caso muito triste também que é parecido um pouco com isso aqui enfim voltando para a história né a irmã da Ellen foi para o Westfield cuidou de toda a parte do funeral enquanto a mãe da Ellen ficou super traumatizada né ela tinha se planejado de passar o Halloween com a filha, né? Com os netos, mas não foi porque ela ficou doente. E já pensou se ela tivesse ido, provavelmente ela teria sido morta também, né? Então, isso deixou ela muito impressionada, assim. E lembram da Brenda? A filha da Ellen, do outro casamento lá, né? Na época, ela tinha 29 anos. Ela era mãe de cinco filhos, era mãe solo já. E ela morava em outra cidade. E ela ficou muito mal, né? Ela ficou... Com medo do John tentar matar ela também, ela até ficou sendo protegida pelo FBI por um tempo, assim, então, foi bem difícil.
1: E a investigação para achar o John foi um fiasco. Em dezembro, pouco tempo depois deles descobrirem os corpos, o FBI encontrou o carro dele estacionado no aeroporto. Só que ele já estava ali um mês, e não tinha nenhum sinal do John. E levaram um carro para ver se achavam alguma pista dentro e tal, mas não tinha nada de relevante. E aí eles chegaram à conclusão que o John abandonou o carro no aeroporto e pegou um voo para longe. O FBI pediu e avaliou os dados de todos os voos que ocorreram naquela semana posterior ao crime, entre 5 de novembro e 10 de novembro. E eles viram todas as filmagens disponíveis, todas as listas de passageiros se atentaram a possíveis variações do nome dele, mas não encontraram absolutamente nada. Daí
0: começaram estratégias menos focadas, assim... Eles mandaram avisos para as polícias de todos os estados... Mandando ficar de olho em membros de, de, de igrejas luteranas... Porque eles imaginaram que onde quer que ele fosse... Ele ia continuar a frequentar a igreja... Mas também isso não deu em nada... E depois disso, a investigação foi indo só ladeira abaixo... Olha isso... A Pet, ela gostava de coisas místicas, assim... Ela gostava de ler sobre bruxaria, sobre Wicca... Então alguém criou a teoria... De que ela tinha se envolvido com um coven de bruxas ou com um culto satanista. Sabe por quê? Porque encontraram um álbum do Black Sabbath na casa dela. Gente. <risos> e acharam que era um indicativo de satanismo. Ai, gente, eu amo essas teorias. É difícil. Não dá. E, enfim, a polícia foi investigar, gente, tudo isso. Satanismo, bruxaria, falaram com as gangues de jovens bruxos locais. Só que, assim, ninguém nem sabia quem era essa menina, entendeu? Assim, ou seja, a
1: polícia ficou completamente perdida. Mas tá, enquanto a polícia aí corria atrás do próprio rabo, onde que tava o John? E o que que ele tava fazendo? Então, assim, o carro dele tava no aeroporto, né? E ele fez isso pra despistar a polícia. Ele deixou o carro lá e vazou, ele foi para Nova York de ônibus. Nova York fica no leste dos Estados Unidos, que era onde ele estava, né, onde eles moravam em Westfield e tal. Então ele foi para o oeste, para Denver, no Colorado, do outro lado do país praticamente. E lá ele adotou o nome falso de Robert Clark, com o apelido de Bob Clark. Ele comprou um trailer baratinho e ficou vivendo ali de forma super discreta. As únicas coisas que tinham no trailer eram uma cama, um fogão, uma geladeira pequena, uma mesa e uma cadeira. E um pequeno banheiro ali dentro do trailer. E ele não fez amigos, ninguém sabia quem era ele, ele vivia lá no trailer, era afastado, então assim, ele nem interagia com os vizinhos. Os únicos momentos que ele saía no dia era para
0: comer, ou quando ele precisava ir em alguma lojinha, assim, de conveniência. Ele sempre ia de boné, ficava de cabeça baixa, assim, para não ter a mínima chance de alguém reconhecê-lo ele comprava os principais jornais da cidade todo dia para ver se alguém ia noticiar sobre o crime dele. Só que, para sorte dele, a história não repercutiu muito lá em Denver. Naquela semana que encontraram os corpos, em dezembro, saiu só uma matéria a respeito e era, assim, bem pequena, tinha 10 parágrafos, assim. Em 72, o John conseguiu um trabalho como cozinheiro no turno da noite do Hotel Holiday Inn West, e ele se deu super bem no serviço, trabalhar à noite era algo mais discreto, né, do que durante o dia, então ele gostou. E ele assumiu uma persona, assim, bem calma, sem excessos, ele se mostrava como um cara que gostava de ler, que não bebia, que era simpático, mas ele não era extrovertido, sabe? E ele era competente ali na cozinha e tal, então ele era admirado pelos
1: colegas. Ele fez um amigo chamado Robert Whitmore, que tinha sido cowboy e foi trabalhar na cozinha. E o Atmore achava estranho que o John sempre tomava um monte de comprimidos, mais de 15. Sendo que ele parecia ser um homem saudável. E o John falava que eram vitaminas. Eles não eram muito de falar sobre o seu passado, então o Atmore sabia que ele era de Michigan e só. E uma vez ele perguntou se o John tinha algumas pessoas queridas lá. E o John respondeu agitado, não tem ninguém. E essa foi a única vez que o amigo dele viu o John parecer um pouco nervoso em falar sobre algum assunto. E em 73, chegou um novo chefe no Holiday Inn, chamado Gary Morrison. Ele era muito respeitado na gastronomia. E ele e o John se deram super bem. E o John virou meio que um
0: assistente dele. Então, no ano seguinte, quando o Gary saiu do Holiday Inn para virar chefe de um country club, lá de Denver, super renomado, ele levou o John com ele como assistente. E o John pediu que ele levasse o Atmore também. E o Gary topou. E lá nesse Country Club, o salário era maior, então o John parou de morar no trailer, mas ainda manteve o trailer, ele se mudou para um apartamento bem perto de onde o Gary morava. E aos poucos ele foi se soltando mais, conversando com os fregueses, afinal já tinha passado três anos do crime e ninguém na Costa Oeste nem devia lembrar que isso tinha acontecido, assim. Então, em 75, ele se sentiu seguro o suficiente para realizar algo que ele já queria há tempos, que era voltar a participar da igreja. Tinha uma igreja luterana lá em Denver que ele tinha gostado muito. Então, ele finalmente falou, ah, vou frequentar. Primeiro, ele começou né, mais discreto e tal, aí ele começou a ir mais vezes durante a semana, até o pastor se acostumar com ele e criar uma relação amigável e tal... E depois de meses, o John se tornou oficialmente membro dessa igreja em junho de 75. Em 76, ele sentiu que já estava na hora de conseguir um carro, porque já fazia anos que ele estava com esse nome aí de Robert Clark, então, por mais que ele não tivesse um documento assim, né, com o um nome, ele já tinha, sei lá, dados de trabalho, né, dados de várias coisas que
1: meio que provavam que ele era uma pessoa real. Ele conseguiu a licença de motorista e comprou o carro e começou a usar ele para ajudar a igreja a todo custo. Então, sempre que tinha alguma coisa de voluntariado, ele se oferecia, ele ficava até tarde na igreja, dava carona para outros membros, ele estava sempre disponível para tudo. Ainda nesse ano, o Atmore chamou ele para fazer uma road trip, né, uma viagem aí de carro, e visitar alguns ranchos pelos quais ele já tinha trabalhado. O Atmore, ele achava que ia ser uma forma legal, assim, dele se aproximar e conhecer um pouco mais sobre o outro. Só que o Atmore não esperava que a viagem ia ser um porre, porque o John chegou com um mapa e fez o cara mostrar certinho a rota e quais lugares eles iam visitar. E o John ficava super vigilante durante a viagem, assim. Quando o Atmore saia de carro para apreciar a paisagem, o John não queria sair... E ele ficava pressando em qualquer lugar, assim. Então, no fim, essa viagem mais que distanciou eles, né? Porque o Whitman achou bizarro o cara ficar agindo o tempo todo como se tivesse sendo seguido, sendo observado. E resolveu se afastar dele.
0: Viagens ou aproximam as amizades ou acaba né? Relacionamentos também. É. Cuidado, gente. <risos> Enquanto isso, no restaurante, o John foi demonstrando que, na verdade, ele não queria cozinhar, não. Ele queria e para a parte administrativa. Então, aos poucos, ele foi assumindo mais essa função. Quando o Gary foi convidado para trabalhar em outro restaurante, o John decidiu não ir com ele, e sim apostar nesse outro lado aí dessa carreira. Então, ele conseguiu emprego em um escritório, e continuou sendo super amigo do Gary. Então, ele sempre chamava o Gary e outros amigos para jogar joguinhos de tabuleiro com ele e tal. E a gente tem que contar uma coisa meio esquisita aí sobre o John, porque ele era viciado em jogos de tabuleiro e tal, de guerra. Como diz Mabe, até aí tudo bem. Só que os jogos favoritos dele eram jogos que replicavam a Segunda Guerra Mundial e ele sempre queria jogar como a Alemanha nazista. O jogo favorito dele se chamava Terceiro Reich e ele se empolgava real no jogo, assim, ele gritava que ia matar todo mundo, que ele ia mostrar como ele era superior. E todo mundo que jogava com ele, assim, não curtia porque, né, era chato,
1: cara chato, além de ser creepy. E nessa época o John conheceu uma mulher chamada Delores H. Piller, num evento na igreja. A Delores tinha 30 e poucos anos e recentemente ela tinha se divorciado e o ex-marido dela era um militar. Ela trabalhava no armazém da base de câmbio no centro médico do exército, e era uma pessoa bem tímida. O John ficou caidinho pela Delores e começou a cortejá-la, flertar, chamar pra sair. Ele tava super apressado pra entrar num relacionamento, enquanto ela tava de boa, porque ela tinha acabado de se divorciar e tal, então ela queria levar as coisas com calma. Mas, eventualmente, os dois começaram a namorar, e em 81 compraram um apartamento juntos. Mas só a estava morando lá integralmente, porque o John ele passava muitas noites no próprio apartamento dele, tentando desenvolver os seus próprios negócios, e só ia dormir com ela bem de vez em quando. E por essa época, aí, ele ficou transitando em vários empregos na área de administração, até que ele criou o seu próprio projeto, um serviço de consultoria. Enquanto ele tentava fazer isso acontecer, ele continuava em outros
0: empregos por garantia. Em 85, ele finalmente convenceu a Delores a se casar, e aí que ele se mudou oficialmente o AP, que eles tinham adquirido juntos, e que a Delores passava a maior parte do tempo sozinha até então. E ela tinha uma vizinha muito próxima, chamada Wanda, que era uma mulher de uns 60 anos, a famosa vizinha senhorinha, assim, que você, que você mantém ali, vai comer um bolo na casa dela de vez em quando... Sabe, fofoca. E aí, quando a Wanda viu o John chegando, ela estranhou, né? Quem que é esse homem aí? Ela falou, não, é o boy que eu vou casar. O boy, né? O cara velho, mas enfim, o homem que eu vou casar. Aí a Wanda ficou, gente, menina, você nunca comentou de namorado, de nada, né? Muito mais de marido. E a Wanda achou estranho, sabe? Ela não foi com a cara dele, ela achou que ele parecia mais velho do que ele dizia. Mas ele falou, bom, se tá feliz, tá feliz, né, amiga? Então, tá bom. E o John tava assim, ó, milhões pro casamento, ele tava super animado. Tava ali comprando buquê de flor pra Delores, fazendo declarações que queria passar o resto da vida com ela e tal. Só que a própria Delores, ela tava meio em dúvida ainda, sabe? Tipo, ela tava assim, será? Será que eu caso mesmo e tal? Mas ela falou, bom, vamos aí, né? Tô fazendo nada. Então, ela acabou casando com ele no dia 23 de novembro de
1: 85. Gente, mas eu amo que é assim, não sei se eu vou casar, mas a gente já comprou um apartamento junto. É
0: sobre isso, né? Que
1: estranho, mas enfim. Depois do casamento, o John se transferiu para uma igreja mais próxima de onde eles moravam, que também era luterana. E a Delores era professora na escola dominical de lá, e o John também foi virar professor lá. Só que os alunos não gostavam dele, porque ele era muito rígido com os ensinamentos, e ele queria que eles gravassem palavra por palavra tudo o que ele dizia. E aí, passou um tempo, ele acabou sendo dispensado do serviço. Enquanto isso, a vida dele no trabalho também não ia bem, né? Em 86, ele foi demitido da empresa onde ele estava trabalhando pelos mesmos motivos de sempre. Dificuldade de se adaptar às novas tendências profissionais. Com isso, a Dolores ficou sustentando a casa, coisa que deixava ela super irritada. E o John se esforçava bastante para encontrar outro emprego. Ele acordava cedo, fazia ligações, em reuniões e tal... Mas passou mais de ano e ele não estava conseguindo nada. E ele ainda estava tentando fazer aquele serviço de consultoria vingar. Então, ele gastava dinheiro com impressora, com computador. Isso ia gerando mais gasto, né? Dinheiro que ele não tinha. E sem falar que naquela época, a economia em Denver estava péssima. Então, tudo estava mais caro. E também o fato dele ter 55 anos e ter, né, as empresas terem preconceito de contratar alguém mais velho e tal... Tudo isso contribuía. Na verdade, ele tinha 60 anos, mas ele mentia que ele tinha 55. Enfim. Mas, eventualmente, ele conseguiu um trabalho noturno que não pagava muito bem, mas era o que tinha ali naquele momento. Em fevereiro de 87,
0: a Wanda, a vizinha ela tava fazendo compras no mercado e ela era aquela viciada em fofoca, né, gente? Quem não é? E ela amava aqueles tabloides, sabe? Tipo revista de mercado, assim, que eram aquelas revistas que tem boato de celebridades, que aqui no Brasil tem, sabe, coisa de novela, <risos> é, teoria da conspiração, essas coisas. E aí, nesse dia, a Wanda comprou uma revista que tinha uma matéria chamada O Crime Perfeito. Vocês adivinham de quem era a história? Pois é. Era uma descrição detalhada deste crime lá do John Emile List, de como ele matou toda a sua família, desapareceu. Tinha uma bela foto dele também. E ela ficou... Gente, parece que o Bob, né? O nome falso lá que, que ele tava usando. Parece o Bob, menina, o marido da Delores. E tudo se encaixava, porque os dois eram da Igreja Luterana. Os dois eram descritos como pacatos, né? Quietos. E... Os dois tinham uma cicatriz igualzinha embaixo da orelha. E ainda, lá na matéria falava que o John era cinco anos mais velho que o Bob. E a Wanda suspeitava, né, que ele era mais velho. Então ela ficou
1: assim: "Gente, tá muita coincidência esse negócio aqui". E aí a Wanda, gente, ficou nervosíssima. Ela ficou naquela: "Não pode ser, mas será que é <risos> aquela coisa toda?". Então ela foi mostrar para Delores. Quando a Delores leu a matéria, ela começou a rir. Ela falou: "Mulher, você tá louca?". Até parece um pouquinho, mas é óbvio que não é o meu marido. E como a Wanda também estava em dúvida, né? Ela não tinha certeza, ela concordou. Ela falou, ah, talvez seja isso mesmo, besteira. Só por garantia... Ó, olha essa Wanda, gente. A Wanda pediu para Delores mostrar a matéria pro Bob. para ver qual seria a reação dele. Ela insistiu nisso várias vezes antes de ir embora. E pensa como é perigoso fazer isso, né? Porque vamos supor que ela fosse mostrar isso pro marido... E vamos supor, né, nesse caso a gente sabe o que aconteceu, mas vamos supor que ele cometeu esse crime. Cara, tipo assim, é você que vai chegar e, e perguntar, né? Tipo, e se o cara fazer alguma coisa com você? Pra, pra ninguém descobrir, assim. Então, a Wanda meio que também colocou um pouco a Delores aí em perigo, né? De ficar colocando essa ideia na cabeça dela. Ai, mas...
0: Ai, o que, que você faria? Se eu estivesse casada com... Primeiro que eu, um eu fugiria...
1: Eu fugiria, mas eu não ia confrontar. Uma pessoa que matou cinco pessoas... Mas eu tô casada vai com um me matar monstro, também? você não vai fazer nada? Não, eu vou, vou chamar a polícia. Vou, tipo, resolver de outra forma. Tipo, eu não vou eu confrontar, entendeu? Hum. Um cara que matou cinco pessoas, por que ele não vai me matar? Eu vou ser a sexta. <risos> eu não. Eu ia vazar e, e denunciar. Mas eu não ia confrontar, não. Mas, enfim, a Delores aparentemente concordava comigo. Porque ela jurou que ia mostrar... Só que quando a Wanda foi perguntar pra ela no outro dia, a Delores falou, ah, joguei a, a revista fora e tal. Aí nem parecia muito com o Bob, né? Enfim, a Wanda acabou resolvendo deixar essa história pra lá. Mas essa história não ia ficar escondida por muito tempo.
0: No fim de 87, o John finalmente conseguiu uma boa proposta de emprego numa empresa de contabilidade em Richmond, na Virgínia. O salário nem chegava perto do que ele ganhava lá quando ele estava no, no auge, né, topzera, quando ele ainda era o John, né? mas era muito melhor do que qualquer valor que ele já ganhou como Bob. Então, no início de 88, ele se mudou para Richmond para começar a trabalhar e ele ficou morando um tempo aí num quarto alugado. A Delores ficou tentando conseguir a transferência do emprego dela para alguma base lá em Richmond, lembrando que ela trabalhava na base de câmbio do Centro Médico do Exército. E ela não conseguiu. Só que ela decidiu se demitir e ir para Richmond, mesmo assim, para ficar com o marido, né? Aí eles passaram meses tentando escolher uma casa para morar, e ele era super meticuloso com todos os detalhes da moradia, deixou a corretora louca. <risos> ele ficava assim, botando picuinha em tudo. E aí, finalmente, se mudaram para um condomínio bem legal, assim, mas que era um pouco acima do padrão deles. Então, o John pegava uns, tipo, uns frilas, sabe? Ele pegava uns trabalhos extra para conseguir aumentar a renda.
1: Já a Delores conseguiu um emprego num salão de beleza. E antes de fechar o negócio aí com essa casa, de resolver alugar e tal, e mesmo depois, quando eles estavam morando lá o John infernizou a vida dos proprietários, assim, que chegava a ser surreal. Os antigos proprietários do, do imóvel eram um casal mais jovem, e o John ligava pra tudo, pra perguntar quais eram os tipos de planta no jardim, qual o modelo de ar-condicionado. O John, ele conseguiu catar o telefone do lugar onde a mulher, a proprietária, trabalhava... e ele ficava ligando para o trabalho dela para ficar perguntando coisa. Gente, que cara chato. E ele também era muito vigilante, assim, em relação aos vizinhos. Ele começou a anotar as informações que ele conseguia sobre os 12 vizinhos mais próximos. E no trabalho, ele era excêntrico também. Ele não fez muita questão de fazer amizade com as pessoas, do escritório e tal... A única amiga dele era uma colega chamada Sandra. Ela gostava do John, mas sentia que ele colocava uma barreira ali na amizade. No almoço, ele nunca queria comer com ninguém, ele sempre ia pro carro dele, comia lá. Depois voltava pro escritório, ligava pra Delores e descrevia detalhadamente os conteúdos de todos os papéis que estavam na mesa dele. Ele fazia isso todos os dias, gente. E a Sandra achava bem estranho, porque ela tinha toda a me razão, socorro, né? Socorro,
0: Deus me livre.
1: Não deixava nem a coitada da esposa em paz. Em 88, a Fox lançou um
0: programa que fez muito sucesso, que vocês devem conhecer, ou no mínimo já ouviram falar, que é o America's Most Wanted. Que é um desses programas que fazem reconstituições de crimes, né? De casos criminosos e tal. Só que com atores, né? Então, os atores vão lá e fazem a ceninha do crime e tal. Era o Linha Direta deles. Isso, exatamente, <risos> amiga. Crimes não solucionados que você podia... Porque America's Most Wanted, em português, seria os mais procurados da América, né? Então, pessoas que cometeram crimes, mas ainda não estavam presas, enfim. Bem em linha direta mesmo, que, que eles mostravam o crime e depois você podia ir lá denunciar, né? Enfim, o programa foi um sucesso, tá no ar até hoje, assim. Então, no final, mostrava a foto real do criminoso, mostrava informações, aí né? tinha o telefone pra você ligar, enfim. Então, ó, já fazia 17 anos que o John tinha matado a família e vazado lá de Nova Jersey e o caso esfriou, né? E nesse momento, um novo capitão tinha sido designado a parte de homicídios do condado de Union, lá em Nova Jersey. O nome dele era Frank Marenka. E ele pensou que talvez um caso como esse é, seria ótimo de ser exibido lá no America's Most Wanted, porque não se tinha ideia nenhuma de onde esse cara tava. O programa tinha muita audiência no país inteiro, sabe? Enfim, não custa, né? Não custa nada. Ele tentou entrar em contato com a produção, mandou os arquivos do caso, só que eles não se interessaram. Eles falaram, putz, esse caso é muito antigo. Tipo, ninguém vai ter nada pra falar aqui pra gente.
1: Só que o Frank não desistiu. E ele descobriu que um dos produtores do programa ia num congresso. E ele foi lá com os seus homens e tal, e abordou o cara. Eles contaram toda a história do John, com os detalhes sórdidos, a obsessão pela igreja, a doença da esposa e tudo mais. E aí o produtor achou que dava caldo ali pra um bom episódio. E aceitou. Só que aí veio outro problema. No fim de cada episódio, exibiu uma foto do criminoso. Só que a última foto do John era de 17 anos atrás. Ninguém sabia como ele ia estar tá, né, atualmente. Então, contrataram um cara cabuloso. Gente, esse cara era cabuloso. Ele era fotógrafo e escultor e ele fazia vários frilas para a polícia. Porque ele conseguia fazer escultura de argila reconstruindo os rostos de cadáveres que eram difíceis de identificar. E a galera do programa chamou ele... E o cara passou vários dias conversando com um psicólogo criminal, tentando desvendar os padrões comportamentais do John. Como que eles teriam repercutido na aparência dele. Pensaram se era mais provável ele ter engordado ou emagrecido, que tipo de óculos ele ia usar, baseado na personalidade dele. Várias coisas. Super interessante isso, né? E no fim, o artista fez uma escultura de como ele achava que estaria o rosto do John naquele momento. E, gente, vocês podem encontrar isso, tá lá no site, modosoperandepodcast.com, e assim, gente, vale a pena, sério. Entrem lá, é mara. Vocês precisam ver a escultura do, 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 do rosto do John. Então, em 21 de maio de 1989, 18 anos após os crimes, o episódio sobre o John Amel List foi ao ar e teve uma audiência de 22 milhões de pessoas. A escultura do artista foi mostrada no fim do episódio... E sabe quem assistiu esse episódio? Vocês
0: sabem? É a Wanda! É ela! É ela! A protagonista deste episódio é a Wanda, não é o John. Gente, a vizinha lá de Denver, fofoqueira, que ela já tinha desconfiado do, do Bob, né, desse cara aí, ela achou a escultura nada a ver. <risos> Se vocês forem ver, a escultura é meio estranha mesmo. É, não tem nada a ver, mas assim, isso foi o de menos, porque ela ficou refletindo, cara. Tem muita coisa estranha nessa história, tem muita coincidência. E ela resolveu ligar. Ela falou assim, não tô fazendo nada, vou ligar lá. E, gente, ela ligou pro America's Most Wanted. E a Wanda tinha o endereço exato deles lá em Richmond, porque a Delores mandava carta pra ela, né, pra, pra falar da vida, enfim. E lá em Richmond, um policial chamado Kevin August foi designado pra dar uma olhada nessas dicas aí da Wanda. E o Augusto estava acostumado a receber várias dicas por causa desse programa de TV, e ele ficava puto, porque geralmente as dicas não davam em nada, né, imagina tanta gente que liga. Então ele não tinha muita paciência pra esse programa, pra essas coisas, mas ele ia super na má vontade, sabe? Mas dessa vez o August ia ter uma surpresinha.
1: O policial August foi com o um parceiro até o endereço dos Clark e conversou com a Delores. Ele mostrou fotos do John e perguntou se aquele é não poderia ser o marido dela. E ela ficou muito em negação. Ela falava, ah, parece um pouco, mas meu marido jamais faria algo assim. E o August fez várias perguntas específicas pra ela. Ele é contador? Ele é da Virgínia? E todas as perguntas ia batendo. Quando caiu a ficha da Delores, ela ficou muito mal e começou a chorar. O parceiro do, do August ficou lá consolando ela e tal, e o August foi com mais dois policiais para a empresa onde o John trabalhava. Quando eles encontraram, ele estava sem emoção nenhuma. Perguntaram se ele era o John List e ele simplesmente falou que não. E uma coisa que marcou muito o August é que o John não perguntou do que ele estava sendo acusado. E ele não se lembrava de nenhuma vez que isso tinha acontecido na, na vida dele, porque até criminosos culpados se faziam de sonsos, perguntavam porque que estavam sendo presos e tal, e o John não tinha perguntado nada. Os policiais levaram ele a delegacia
0: para fazer um teste de impressões digitais e deu um match com a do John. E assim, depois de 18 anos de fuga, o John Emmyl List foi preso em 1º de junho de 89. Ele foi mandado para a cadeia do condado e ele ficou sozinho numa cela, que era uma cela meio tipo do Hannibal, sabe? Que não era de barra, assim, era de vidro. E aí, lá tinha um vasinho, uma pia, um, um beliche. E a mídia ficou toda de olho no caso, saiu até no New York Times. E como ele estava preso, a fonte mais próxima dele era a Delores, coitada. Então, a imprensa toda foi atrás da mulher. E ela não sabia lidar com a mídia, coitada, ela não tinha nenhuma malícia, sabe? Então, qualquer repórter que batia lá na casa dela, ela começava a desabafar, falar que ele era um homem bom, como assim ele fez isso? Não, ele não, não foi ele. E o consenso entre todos os veículos é que ela era uma mulher ingênua, né? Que não tinha... Pô, ela não sabia dos crimes realmente e tal. Ela ficou visitando o John no presídio pelo menos duas vezes por semana e às vezes até levava o pastor deles.
1: E, de início, John não se adaptou muito bem à prisão. Ele dormia mal, ficava cansado e até um pouco zonzo. E depois ele foi se acostumando e passou até a gostar. Como ele era um homem muito religioso, ele meio que estava considerando que aquela cela era um santuário silencioso, onde ele poderia refletir e deixar a sua alma em contato com Deus. Ele ficava lendo e relendo a Bíblia inúmeras vezes. E, quando não era a Bíblia, ele lia algum outro livro. Era assim que ele passava os dias dele. Até quando era a hora do banho de sol, de interagir com outros detentos, ele não tinha nenhum interesse, ele não queria fazer amizade, ele não queria praticar atividade física, ele só ficava lá sentado ao ar livre e lendo o livro dele. E rapidinho ele se
0: tornou um prisioneiro modelo, ele era super educado, ele não dava problema, e nesse meio tempo ficou rolando os trâmites legais para ele ser transferido para Nova Jersey, né? Afinal, foi lá que ele cometeu os crimes. O documento saiu e ele foi transferido para uma prisão de lá, e ele continuou nessa pegada, ele tinha uma cela só para ele, ele era tranquilo, ele só lia, e a única coisa que mudou foi que nesse outro presídio ele era muito popular, ele era considerado uma celebridade pelos outros prisioneiros que todo mundo tinha ouvido falar do caso dele, né, era um caso famoso e tal. E aí, em 89, um defensor público foi designado para o caso dele. Era um advogado chamado Elijah Miller, que trabalhou a maior parte da carreira em um escritório de advocacia, mas tinha largado isso para ser defensor público, que ele queria ver casos mais diferentes e inesperados. E acho que foi isso que ele encontrou.
1: E aí, em novembro, o John recebeu uma visita super inesperada. A sua ex-cunhada, irmã da Ellen, a Jen, foi lá acompanhada do marido... E a Jan passou todos esses anos imaginando que assim que ela encontrasse o John, ela ia perguntar pra ele por quê. Essa era a intenção dela até o momento que ela viu ele. Porque quando ela viu o John, ela fez algo que nem ela, nem ele jamais esperaria. Ela deu um abraço nele e o perdoou. E seguindo o exemplo, o marido dela também foi lá, o abraçou e os três sentaram pra conversar. E aí sim que a Jan perguntou por quê. Ela realmente queria entender. E o John ficou falando que era o único jeito, que era a única maneira. E a Jean rebatendo. Ela não estava brava, ela só falava de maneira triste. A única maneira? Você não podia ter se divorciado da minha irmã? Não podia ter largado a família como tantos homens fazem? De verdade mesmo, era a única maneira? E o John não soube responder. Apesar disso, a Jean realmente perdoou ele porque ela se considerava uma boa cristã. Coisa que, para ela... O John não era.
0: O julgamento do John Emel List aconteceu em abril de 1990, durante sete dias e com os doze membros do júri, que eram nove homens e três mulheres. A promotoria estava com a faca e com queijo na mão, eles tinham dezenas de evidências, testemunhas que comprovavam os crimes do John. E claro que a mais importante das evidências era a carta que ele escreveu para o próprio pastor assumindo tudo. O advogado de defesa lá, o defensor, o Elijah, tentou um movimento arriscado. Ele queria que a carta fosse desconsiderada como evidência, porque os policiais pegaram sem permissão, porque ele tentou jogar a balela que, pô, era uma carta pro pastor, era uma coisa sagrada, sigilosa, mas o juiz <risos> fez que nem eu, o juiz falou não, e a carta continuou valendo. Então o Elidia partiu para outra, ele tentou provar que o John era insano, que ele não estava sob o controle de si mesmo quando fez os crimes.
1: Só que ele não conseguiu comprovar isso, porque várias das testemunhas da acusação falaram sobre o comportamento estranho do John por dias. Ele tinha feito tudo de uma forma muito organizada e premeditada para ser só um surto de momento. A acusação levou para testemunhar um psiquiatra que tinha passado horas conversando com o John antes do julgamento. E ele disse o seguinte... Que o máximo que o John estava sofrendo na época do crime... Era de uma depressão... Por ter perdido o emprego... E estar tá se afundando em dívidas... E por ter se afastado de toda a família... Mas nada que tirasse a sanidade dele... Diz que o John tinha tendências obsessivas compulsivas... Que era uma pessoa extremamente fria... E que não demonstrava remorso por ter matado a família... E que ele estava tão cego nas próprias crenças que ele realmente acreditava ter salvo sua família os matando, e que assim mandou eles para o céu e os protegeu desse mundo pecaminoso que vivemos.
0: A defesa ainda levou alguns membros da igreja para argumentar que o John não poderia ter se matado junto com a família porque suicídio era o maior dos pecados e que se ele tivesse morrido, ele teria ido para o inferno. Gente, que que isso ajuda o caso dele? né? Não sei, mas beleza. No fim, todo mundo já sabia o veredito desde o princípio, né? A defesa ficou ali falando sozinha praticamente. E em 12 de abril, o John foi declarado culpado de cinco assassinatos em primeiro grau. A esposa, a mãe e os três filhos. O juiz o condenou a cinco prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. Ao ouvir a sentença, o John disse que ele não deveria ter sido responsabilizado por conta do estado mental dele na época e pediu que todas as pessoas
1: afetadas pelos crimes o perdoassem e rezassem por ele. Aos 64 anos, então, John foi mandado para a prisão perpétua, enquanto o advogado continuava fazendo apelos nos anos seguintes. A primeira apelação foi que o John desenvolveu estresse pós-traumático por causa do tempo que ele foi militar e que isso teria influenciado na sanidade dele. E depois ele tentou bater naquela mesma tecla, que usar a carta de confissão dele como evidência foi desrespeitar a comunicação sigilosa entre o homem e o seu pastor. Mas ambos os pedidos foram
0: prontamente negados e eles desistiram de continuar tentando. O John passou o resto da vida preso e em entrevistas passou a dizer que se arrependeu, que estava só esperando morrer para poder se reunir com a sua família no céu.
1: Até que no dia 21 de março de 2008, aos 82 anos, John List morreu de pneumonia. Porque não conseguia mais sustentar a casa, o John tomou uma decisão. E essa
0: decisão foi destruir a vida de toda a sua família. E ele ainda usou a fé para justificar o seu ato.
1: E agora os erros de gravação do episódio. O pai do Frederick era irmão do avô da Ana. Ana? Então. Quem é a Gente, o que tá acontecendo comigo? Vai, vamos lá. E o John conheceu ela num beliche. Um beliche. Na cama. Risos. Isso. No andar de cima ou de baixo. E o John conheceu ela numa boliche. <risos> Meu Deus do céu, eu já tô muito louco. Nossa, que medo! <risos> Opa, Pelo amor de aí. Deus, é um filme de terror. A primeira esposa dele teve câncer e ele contratou uma enfermeira para cuidar dela pessoalmente. Meu Deus. Ouvi Skype. A pri... ah, ouvi Skype. Vai, mulher, agora toma tal tá, um remédio. Vai, mulher. Levanta. Vai, mulher, levanta.
0: Ih, caiu, pri... caiu. <risos>
1: que levanta, o que, que eu faço
0: agora? Vou ter que chamar a ambulância. Ai.